0: Propre ou renouvelable, ça vous dit forcément quelque chose. Mais sérieusement, est-ce que vous maîtrisez vraiment le sujet Et mis à part le solaire ou l'éolien, vous pouvez me citer d'autres solutions concrètes qui s'offrent à nous et sur notre territoire Ça tombe bien, c'est justement ce que j'ai voulu aller explorer dans ce podcast. Au fait, moi, c'est Alice Vacher, avec Via je vous emmène à la découverte des énergies renouvelables locales et disponibles. Alors, ça vous chauffe Selon l'ADEME, le gisement de chaleur fatale facilement valorisable permettrait de chauffer 1 million de logements, mais moins de 5% est exploité aujourd'hui. Ok, mais la chaleur fatale concrètement c'est quoi C'est la chaleur produite pour autre chose qui pourrait être utilisée pour chauffer des habitations. Si je vous dis ça, vous pensez déjà à la réutilisation de la chaleur issue de la valorisation des déchets ou des process industriels. Mais il en existe bien d'autres aujourd'hui comme la récupération de chaleur sur les eaux usées ou encore celle des data centers. Et c'est toutes ces autres ressources que nous allons aborder aujourd'hui. Quelles sont celles disponibles et utilisées au niveau européen Quel est l'intérêt économique et écologique de ce type d'énergie Quels sont les usages de ces sources d'énergie Autant de sujets que nous allons explorer ensemble avec Aurélie Beauvais, directrice générale and Power, et Guillaume Texier, directeur des opérations chez Manergy. Allez, partons ensemble explorer les nouvelles sources de chaleur fatale Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler des nouvelles sources de chaleur fatale. Qu'est-ce qu'on entend par nouvelles sources de chaleur
1: fatale Alors, ben, les nouvelles sources de chaleur fatale, ça va être par exemple euh, la récupération de chaleur qui sont produites par les bâtiments euh, tertiaires ou commerciaux. Donc, euh, par exemple, les, les data centers ou alors les, les centres commerciaux. En général, n'importe quel bâtiment, en fait, qui va avoir des, des besoins en froid importants. Donc, par exemple, des bâtiments qui vont effectuer du stockage de denrées alimentaires euh, ou autres. Euh, et aussi des infrastructures de, de bâtiments, euh, des bâtiments publics, en fait. Donc, euh, par exemple les bâtiments qui sont dédiés à, à la gestion, la récupération des eaux usées, mais aussi les hôpitaux, les métros. Et en fait, euh, plus l'innovation avance, euh, plus, euh, plus on étend en fait, le scope des bâtiments qui, qui peuvent être concernés. Et est-ce qu'il y a des,
0: des sources qui n'étaient pas exploitées auparavant, qui sont exploitées aujourd'hui justement
2: Oui, de plus en plus. Euh, en particulier les sources très basse températures. -dire... En fait, avant, on récupérait de la chaleur qui était à 50-60 degrés. Maintenant, on est capable de récupérer de la chaleur autour de 10-20 degrés. Et on va remonter cette température pour pouvoir alimenter des bâtiments.
0: Ok, super. Et alors, comment on utilise ces sources-là
2: alors c'est des sources de chaleur qui sont à très basse température, donc en fait il faut utiliser des pompes à chaleur, le but de la pompe à chaleur ça va être de prendre un peu la chaleur de ces basses températures et de la remonter avec de l'électricité, on va remonter la chaleur jusqu'à une température qui est utilisable en direct.
0: Est-ce que vous avez des exemples concrets de
1: mise en place de ces... Alors ce qui est super c'est qu'il y en a de plus en plus euh, moi, j'ai deux exemples. Un exemple sur les data centers que j'aime beaucoup, par exemple, euh, c'est euh, un projet très récent qui, qui, euh, qui a été fait à Talac, en Irlande. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Irlande n'a quasiment pas de réseau de chaleur et donc finalement, leur premier gros projet, c'est un projet aussi comme ça qui est très innovant et, et qui a, en tout cas au niveau européen, gagné beaucoup en visibilité. Donc, en fait, ils ont euh, connecté un, un data center euh, Amazon. Donc, il y avait une, une capacité donc, de chaleur fatale d'environ euh, 3600 kilowatts, en fait. Et ils ont récupéré cette chaleur euh, pour chauffer aujourd'hui à peu près euh, 32 000 2 de, de bâtiments publics et 133 appartements, avec des projets aussi d'extension euh, à horizon 2024. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et je, je serais heureuse après aussi de discuter des éléments plus sur, sur les modèles de financement, parce que c'est aussi intéressant la manière dont ils l'ont fait. Euh, et un autre projet par exemple que j'aime énormément c'est l'hôpital de Ochoa en Espagne où là aussi ils ont mis en place simplement un système à l'intérieur du bâtiment, donc même pas forcément connecté à un réseau de chaleur, d'ailleurs où on a simplement un système de récupération de chaleur à l'intérieur du bâtiment euh, pour ensuite optimiser, réduire euh, la consommation d'énergie primaire, et en plus de ça, je ne saurais pas expliquer dans les détails techniques, mais je pense que Guillaume pourra, parce qu'il y a une des synergies très très intéressantes entre la récupération de chaleur et la fourniture de froid, et on a de plus en plus en fait euh, des, des pompes à chaleur qui permettent de servir ce double usage, de récupérer la chaleur et de produire du froid en même temps, et donc sur cet hôpital en fait, cette pompe à chaleur à l'intérieur du bâtiment, elle sert euh, ces deux usages. Et il y a euh, des économies en, en énergie primaire qui sont quand même assez significatives, de l'ordre de, de 1000 MWh par an euh, et à peu près 350 tonnes euh, équivalent CO2 euh, d'économiser par an. Super. Et quels sont les enjeux, finalement, de la mise en place de ce
0: type euh, d'infrastructure
2: le principal enjeu, il est écologique. Hein. Ouais, euh, L'idée, c'est qu'on va euh, récupérer de la chaleur qui, si elle n'est pas utilisée, elle est envoyée aux petits oiseaux. Donc, euh, donc pour réchauffer la... la planète. aussi. Pour réchauffer la planète, hein exactement. <rire> donc, du coup, l'exemple que donnait Aurélie tout à l'heure. Euh, c'est Sur les pompes à chaleur, c'est les réseaux de chaud et de froid qui vont fonctionner en même temps. Par exemple, à la Défense, il euh, y a une pompe à chaleur qui produit et du froid pour refroidir les tours de la Défense et du chaud pour les besoins de chauffage qui sont en parallèle.
1: Mais, tout, mais ça, ça ne peut pas être mis partout, en fait. Plus ou moins partout, en fait. Euh, Puisqu'on est vraiment sur le, la question des, des nouvelles sources de chaleur fatales, euh, c'est ce que disait euh, Guillaume aussi avant, n'importe quel bâtiment qui a des besoins en froid va générer de la chaleur fatale donc il faut vraiment, euh, Guillaume me parlait d'un ordinateur on, pa on parle aussi parfois nous du frigo en fait on essaie de passer derrière un frigo c'est toujours très chaud derrière un frigo donc produire du froid ça produit du chaud euh, et donc, de la même manière, on va récupérer la chaleur fatale, mais comme souvent sur les, les pompes à chaleur, on est quand même sur de l'échange thermique, et dans le processus de récupération de chaleur, on va être aussi capable de générer du froid. Euh, et donc, en général, on sert un double usage et donc on, on réduit encore plus la consommation d'énergie, on économise encore plus d'énergie et donc on, on améliore encore plus la performance des bâtiments parce qu'on va augmenter l'efficacité en faisant quelque chose de cette chaleur qui autrement aurait été juste une perte sèche. Et en plus de ça, on va recycler euh, cette chaleur pour couvrir une partie ou la totalité des besoins de froid. Et quid du stockage de cette chaleur Est-ce que c'est possible de la stocker
0: Ou est-ce qu'elle est utilisée finalement euh...
2: Alors, c'est possible de la stocker. La chaleur, on sait la stocker. Euh, on sait assez mal la stocker dans le temps, par contre. On peut la stocker sur des courtes périodes, mais euh, pas sur des, sur des périodes très longues en, en intersaisonnier, même si ça commence à se développer, en particulier dans les pays du Nord, de l'Europe. Mais on stocke de la chaleur à un peu plus haute température. On va stocker de la chaleur à la température utilisable directement. Euh, après, on peut très bien imaginer, par exemple, une station d'épuration, c'est un stockage de chaleur. De nouvelles, de nouvelles chaleurs fatales, basse température. On a de l'eau qui est à 20, 15, 20 degrés en fonction de la période de l'année, qu'on peut utiliser. On va baisser un peu sa température pour pouvoir chauffer autre chose.
0: Et alors concrètement, comment on monte un projet
2: Alors, comment on monte un projet Il y a un porteur de projet qui voit une opportunité. Alors, ce porteur de projet, ça peut être soit une collectivité, soit un maître d'ouvrage divers et variés, soit même le, le producteur lui-même de chaleur fatale qui peut se dire bah je vais essayer d'en faire quelque chose. Euh, à partir du moment où on a cette opportunité, et on sait qu'il y a une opportunité de, de récupérer de la chaleur fatale, on, on va lancer une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, elle va regarder d'un côté les besoins. Quels sont les besoins qui existent sur site, à proximité ou à grande échelle Quels sont les besoins qui pourraient être alimentés Et puis après, on va mettre en face de ces besoins la source de chaleur fatale. Comment est-ce que ça peut matcher l'un avec l'autre Et on va faire une étude technique comment techniquement on va mettre ce projet en place et économique comment est-ce que ce projet va être rentable sur un long temps mais dès le premier jour pour les abonnés et après on décide de comment on va le mettre en œuvre. qui va porter le projet quelle entreprise va le réaliser quelle euh, société de réseau de chaleur va réaliser ce projet comment est-ce qu'on va contractualiser avec la source de chaleur fatale sur quelle durée, à quel prix, dans quelles conditions techniques on met tout ça en œuvre. et après une fois qu'on a mis tout ça en œuvre, on va avoir le déploiement de la solution technique, les travaux, puis l'exploitation.
0: Et vous me parlez des sources de financement. Qui finance, en fait Je vais laisser... <rire> les yeux au ciel, mais oui, finalement, comment, oui, comment, oui. comment on fait
1: En fait, ça, c'est la, la grande question. Euh, en tout cas, la question que nous, on se pose aussi en, au niveau européen pour, pour essayer d'encourager euh, ces, business, ces business models, parce que, de notre perspective, il y a parfois, en fait, une faille de marché, simplement. Parce que, bon, qui finance En fait, à, à qui ça profite un peu à tout le monde, et c'est là le problème. C'est-à-dire que le propriétaire du bâtiment, le propriétaire du data center. Euh, aujourd'hui, il ne va pas forcément avoir d'intérêt euh, économique clair pour faire en sorte qu'on récupère sa chaleur. Bon, il va l'avoir il va de plus en plus si on, pro, on propose le, le cooling en même temps, le refroidissement. Là, il y a une vraie réduction des, des coûts opérationnels. Donc, ça va encourager un financement et on va récupérer ça sur les économies d'énergie primaire. En même temps, le data center, aujourd'hui, il ne va pas pouvoir valoriser ça vraiment euh, dans ses crédits sustainability. Donc, voilà, il y a, il y a un peu, euh, au niveau des incentives, euh, l'incitation n'est pas claire. L'opérateur de réseau de chaleur, lui, euh, forcément, il va avoir intérêt à récupérer cette chaleur, mais il va avoir d'autres enjeux qui vont être euh, la pérennité de cette source de chaleur. Est-ce que je suis sûr qu'elle sera là dans 25 ans euh, L'infrastructure, elle est assez chère aussi. Euh, C'est une infrastructure qui peut avoir une certaine taille. C'est assez intense en capital euh, au début, même si les, les, les coûts d'opération sont, sont beaucoup plus bas. Mais qui va euh, prendre en charge ce, ce premier euh, coût d'investissement euh, et aussi pour revenir sur euh, la question de la pérennité des sources de chaleur souvent on va, être, on, va besoin, hein, euh, on va avoir besoin aussi de mettre en place une capacité de backup au cas où euh, on sait pas l'industrie euh, ou le bâtiment en question doit être arrêté pour maintenance etc et il faut quand même s'assurer que cette source de chaleur euh, a, du coup, peut être compensée par autre chose donc il y a plusieurs éléments qui doivent être financés il y a plusieurs parties responsables donc en Europe on dit souvent les split incentives euh, quand les, in les, les incitations sont trop distribuées en fait et donc les modèle de financement, ça va être des modèles de, de contrats, donc souvent des participations publiques-privées, et des, des, de l'innovation contractuelle, en fait, notamment. finit, c'est amortissable sur combien de temps Puisque c'est un certain investissement
0: au début. Donc on s'y retrouve à partir de quel...
2: On est sur des projets qui, pour être rentables, ont besoin d'être sur un temps long. On est sur des, des, des projets de services publics qui sont très capitalistiques. Et on est en général sur des projets de 20-25 ans. Donc c'est des projets qui s'amortissent sur très longtemps, mais pour un habitant, l'objectif c'est que ce soit compétitif par rapport à un du gaz dès le premier jour de l'installation.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai. Euh, donc il y a différents aspects d'ailleurs hein, compétitifs pour le consommateur. Si on va sur l'hôpital, très clairement, en fait quand on quantifie euh, les économies d'énergie primaire qui sont euh, issus de, de ce projet, euh, le, la rentabilité du projet, elle est, est euh, estimée à 1,87 années, donc moins de deux ans, euh, pour euh, un investissement qui est de 430 000 euros à peu près, donc c'est un investissement qui est conséquent, c'est vrai, mais en deux ans, on a, on a déjà euh, retrouvé ses œufs dans le panier et c'est un hôpital, donc on est sur une infrastructure publique qui, en plus, euh, là où en plus, on a des enjeux de pérennité, en fait, euh, de, de l'approvisionnement énergétique qui sont bah, d'ordre de, de santé publique, donc il y a des vraies intérêt euh, et même sur le, le système de TALAG, euh, donc le data center. Donc on disait, c'est vrai que parfois on va avoir des, des retours qui vont être de plus de 30 ans sur le système lui-même mais en effet, là, on a une innovation sur le modèle, c'est-à-dire qu'il y a une ESCO, donc une entreprise de services énergétique qui prend en charge l'investissement, qui prend en charge le risque et qui est rémunérée sur 30 ans euh, via euh, la, la vente de, de la chaleur. Mais en fait, euh, le consommateur dans le bâtiment qui va être alimenté par ça, il y a euh, une, utilité de, une utility de réseau de chaleur, une société de réseau de chaleur qui, elle, achète son énergie à l'ESCO à un tarif fixe et forcément compétitif. Et donc, comme disait Guillaume, depuis le premier jour, en fait, fait, les bâtiments qui en bénéficient, eux, ont une énergie qui est moins chère euh, que le gaz et en plus 100% décarboné. Et
2: euh, il faut savoir dans les financements euh, dont tu parlais tout à l'heure qu'il y a euh, aussi des aides qui sont données tout par euh, le gouvernement oui. et euh, en particulier en France, c'est l'ADEME qui gère ces aides via le fonds chaleur, euh, qui permet justement le développement de ce type de projet qui apporte une aide à l'investissement pour pouvoir développer ce type d'installation et pouvoir améliorer leur rentabilité économique par rapport à des autres énergies qui peuvent parfois être pas chères. Même si ces derniers mois nous ont prouvé le contraire.
0: Et donc, d'une partie, il y a des aides, mais est-ce qu'il y a des réglementations autour
1: de, de cette chaleur alors, ou pas encore ou... ça, ça commence, euh, ça commence, et euh, juste pour rebondir sur ce que disait euh, Guillaume, en effet, euh, quand, bon, quand on peut le dire, il faut le dire, on, on prend beaucoup la France en exemple, notamment euh, pour ce qui est des, des politiques de financement, donc le fonds chaleur notamment, c'est quelque chose au niveau européen dont on parle beaucoup, euh, on salue beaucoup l'excellent travail de, de l'ADEME pour avoir euh, bah, contribué à, à mettre en place euh, ce, ce cadre. Au niveau européen, on, on a une nouvelle directive renouvelable aujourd'hui, euh, qui, il euh, y a quand même eu un changement de paradigme avec une vraie reconnaissance du rôle de la chaleur fatale pour atteindre les objectifs climat et notamment la décarbonation de la chaleur. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, des objectifs environnementaux, c'est pas que au niveau du bâtiment. Euh, quand on parle de, de, du data center en Irlande et de 133 appartements, c'est 133 appartements qui ne seront pas chauffés au gaz. Donc on, on a des gains qui peuvent être vraiment démultipliés. Et donc aujourd'hui, la chaleur fatale, elle est sur un pied d'égalité avec la chaleur renouvelable, s'agissant euh, des objectifs européens pour la décarbonation, du chauffage et du refroidissement, et aussi des, des réseaux de chaleur urbains. Donc ça, c'est déjà euh, un premier pas. Euh, L'autre, c'est qu'on a euh, une obligation aujourd'hui pour tous les États membres en Europe de dérisquer ces projets, donc de mettre en place des cadres du type de ceux qui sont mis en place en France pour euh, faciliter le financement euh, et, la, et la mise en relation de, de ces acteurs. Et en plus, on commence à avoir des exigences. Alors c'est timide, mais c'est quand même assez franc, notamment pour les data centers. Donc euh, les data centers qui ont euh, une puissance énergétique nominale au-delà de 1 MW, aujourd'hui, ont l'obligation. Euh, de, selon cette euh, directive, notamment la directive efficacité énergétique, ces data centers ont l'obligation de mettre en place euh, des, des infrastructures de récupération de la chaleur. Et on a aussi euh, des obligations pour les installations industrielles au-delà de 8 MW en puissance nominale et au-delà de 7 MW pour des installations comme euh, bah, les traitements des eaux usées. En fait, là, il y a une obligation de, de faire une étude d'analyse sur comment, éventuellement, on pourrait récupérer cette chaleur fatale. Donc, ça commence à bouger. C'est
0: génial. Mais j'imagine, puisqu'on a vu quand même les opportunités liées à ces nouvelles sources de chaleur, il y, y a des limites quand même. Il en existe toujours quelques-unes.
2: Il y a des limites. Les limites, elles sont principalement elles sont en partie technologiques. Euh, les pompes à chaleur, alors les, le secteur se développe, les technologies se développent. On sait maintenant repartir de température autour de 10, 15, 20 degrés pour la remonter à 60 degrés avec des bons rendements, des relativement bons rendements. Après, s'il si faut monter à 80, 90 degrés, on commence à avoir des rendements qui diminuent. Alors, Le secteur continue d'évoluer. On va avoir des technologies qui vont être de, de mieux en mieux et de plus en plus efficaces. Mais pour l'instant, on ne sait pas remonter très très haut. On ne sait pas remonter encore suffisamment haut. Et donc, on ne sait pas alimenter, par exemple, des vieux bâtiments qui ont besoin de chaleur haute température. On sait le faire, mais avec des rendements qui ne sont pas très bons. Et donc, du coup, une chaleur fatale qui est assez euh, mal utilisée.
0: Donc, in fine, tout le monde ne peut pas bénéficier de, cette, de ces nouvelles sources de chaleur
1: En fait, si. Techniquement, tout le monde peut. Euh, mais en fait, euh, ce que disait Guillaume, c'est très important parce que, et, et c'est un message qu'on essaie de porter de manière très forte euh, quand il s'agit de la rénovation des bâtiments et en général de la conception d'efficacité énergétique. Donc récupérer de la chaleur fatale, c'est de l'efficacité énergétique parce qu'avec euh, le même input de chaleur, on va à la fois couvrir nos besoins et puis éventuellement couvrir des besoins qui sont en dehors de nous, en dehors du bâtiment. Ça, c'est une première chose. Mais après, quand on va par exemple euh, décarboner un, un quartier, euh, il faut avoir une vision holistique en fait, et se dire bah, si on a une source de chaleur fatale qui est identifiée, parce qu'on a fait un, un planning pour identifier les sources de chaleur au niveau local, si on en identifie une, traitement des eaux usées, un data center qui n'est pas très loin, etc., bah, il faut mettre en place en même temps un programme de rénovation du quartier en fait, concerné qui pourrait être alimenté par ce, par ce réseau de chaleur fatale.
2: Plus les besoins en température seront bas meilleurs seront les rendements. Et donc c'est pour ça que ce, ce nouveau type de chaleur fatale, on a tendance à les réserver un petit peu pour soit les gros projets de rénovation, soit les projets de construction neuve de ZAC, euh, sur lesquels on va pouvoir dimensionner les installations de chauffage des bâtiments pour être en accord et avoir le meilleur rendement sur l'installation de chaleur.
0: Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, on continue à explorer encore de nouvelles sources de chaleur fatale, où vous pensez qu'on a fait le tour
2: Alors il y a des nouvelles sources qui sont qui qui continuer hein. à être utilisées. On commence à développer les installations de récupération de production de chaleur et de froid à partir d'eau de mer. Donc par exemple, il euh, y a une réalisation qui a été faite à Marseille, où il y a un réseau de chaud et un réseau de froid qui sont refroidis par l'eau de mer et réchauffés par l'eau de mer.
1: Moi, il y en a une aussi euh, qui a... Enfin, que, que je trouve assez euh, excitante en termes de nouvelles récupérations de chaleur fatale, c'est l'hydrogène. Et, et c'est quelque chose qu qui n'est pas très connu en fait, mais c'est vrai qu'on on imagine qu'on a à peu près 100, 100 unités d'électricité. On produit de l'hydrogène à partir d'électrolyse, c'est très très tendance en ce moment, la production d'hydrogène à partir d'électricité. Et donc en fait, euh, on va avoir en général une, une perte euh, entre la, de conversion entre l'électricité et l'hydrogène. Et cette perte de conversion, c'est de la chaleur fatale. Euh, du coup, pour à peu près 100 unités d'électricité, on va récupérer peut-être 80-70 unités d'hydrogène et euh, 20-30 unités de chaleur fatale. Et donc, on a des projets aujourd'hui, des projets pilotes, notamment euh, au nord de l'Europe, mais pas que, où on combine euh, la production d'hydrogène avec la construction de, de nouveaux réseaux de chaleur urbain pour alimenter euh, les, les maisons, les appartements alentours.
0: Et à terme, si on faisait une, une, une prédiction, vous pensez que ça, que ça représenterait combien de pourcentage du mix énergétique ces nouvelles sources de chaleur fatale
2: alors il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps par l'ADEME et par, euh, par notre bureau d'études, qui montrait que juste la récupération sur les eaux usées en Ile-de-France, ça permettrait de chauffer 200 000 logements. Wow. Juste en Ile-de-France, ouais. pour donner un petit ordre de grandeur. Donc si on cumule avec tout ça, avec les data centers qui sont en développement continu et constant en Ile-de-France, par exemple, et ailleurs, euh, plus la chaleur des eaux usées, plus, 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 on pourrait couvrir une très grande part de, notre, de nos besoins en énergie.
1: Ouais. et d'ailleurs il y, y a un projet européen qui s'appelle Reuse Heat, euh, donc j'invite euh, tous les auditeurs à le consulter parce que c'est un projet qui concerne essentiellement ces nouvelles sources de, de chaleur, donc ces sources de chaleur fatales mais urbaines. Data Center, euh, la récupération des eaux usées, c'est 42% du potentiel total européen. C'est énorme. Et, et c'est très beau parce qu'il y en a partout de la récupération et du traitement des eaux usées dans chaque ville. Donc chaque ville peut en bénéficier. Mais dans ce projet-là, ils ont, ils ont estimé en fait les volumes. Et seulement sur les nouvelles sources de, de chaleur, on pourrait euh, satisfaire plus de 10% de la demande totale de chaleur des bâtiments euh, en Europe. Et donc pourquoi on ne le fait pas maintenant C'est à
0: cause du manque de financement, c'est ça, d'infrastructure de la mise en place de tout ça
2: Alors, il y a un premier frein, c'est les besoins qu'on va avoir en face. Ce que j'expliquais tout à mmh. l'heure, quand on a des besoins à 80-90 degrés, on n'a pas encore la technologie pour le faire avec un assez bon rendement. Et ensuite, il y a un frein économique aussi. Pendant des années, le gaz a été très bas. Et donc, du coup, trouver des équilibres économiques qui permettaient d'être concurrentiels par rapport à cette source de chaleur fossile, malheureusement, euh, était très compliqué. On a de, de plus en plus de moins en moins de problèmes plutôt à, à, à trouver des équilibres économiques.
1: En fait, je pense que la, la clé euh, pour ça, dans, dans, euh, avec une vision un peu plus prospective, c'est vraiment euh, mettre ça en, en relief quand on voit l'étendue en fait, euh, du challenge s'agissant de la décarbonation de la chaleur. On est sur la moitié de la demande énergétique européenne, euh, avec plus de 70% aujourd'hui qui est alimenté euh, par, euh, par des énergies fossiles. Donc c'est énorme. Et ça veut dire qu'on va avoir besoin de tout. Et notamment sur la chaleur fatale, ce qui est, ce qui est assez... Euh, c'est est très parlant, parce qu'en fait, c'est d'une part quelque chose qui est gâché aujourd'hui, ça n'est pas utilisé, et en plus, ça va aller réchauffer l'atmosphère. En plus de ça, c'est quelque chose qui ne peut être utilisé pour rien d'autre. Euh, quand on pense parfois à l'électricité, on sait qu'avec de l'électricité, on peut chauffer un bâtiment, oui, mais on peut aussi euh, faire rouler des voitures de plus en plus. Bon, avec la chaleur fatale, vraiment, on peut que chauffer les bâtiments qui sont alentours. Donc, il y a vraiment une synergie organique, en fait, euh, sur le fait de combiner euh, à la fois l'optimisation de la performance énergétique de ces bâtiments et la, la rénovation des, des bâtiments alentours. Et en fait, rien qu'en faisant ça, en plus on va libérer de l'espace, donc on va réduire la demande en électricité sur la décarbonation de ces, bât ces bâtiments-là, et on va libérer euh, le besoin pour d'autres bâtiments qui, eux, par contre, ne pourront pas être décarbonés d'une autre manière que via, par exemple, l'installation d'une pompe à chaleur individuelle.
0: Et donc sur ces sujets-là, j'ai l'impression que la, la France, c'est un peu un lab d'innovation euh niveau européen, c'est ça hein Un petit peu, on est un peu en avance. Sur le, sur le
1: cadre réglementaire, ouais. clairement. Okay. Euh, pour... Et sur l'identification des nouvelles sources, pas forcément bah, Je pense que ça se fait, mais la, la France, pour ça, va être confrontée aux au mêmes problèmes que tous les autres pays. C'est vrai qu'on euh, a une rénovation des bâtiments qui est trop lente, euh, on a euh, des signaux en termes de compétitivité des usages énergétiques qui, jusqu'à pas longtemps, n'étaient pas très clair et qui, aujourd'hui, ne le sont toujours pas hein, parce que le prix du gaz a recommencé à redescendre. Donc, euh, la France, euh, je pense, par rapport à d'autres pays, elle n'est pas moins bonne, mais par contre, elle a un meilleur cadre euh, réglementaire aujourd'hui. Et donc, nous, on a beaucoup d'espoir euh, pour la, la croissance des, de ces, de ces sources-là. Je pense qu'il y a un problème aussi de, de prise de conscience, d'information, simplement. Et je parlais tout à l'heure de la possibilité pour les entreprises de valoriser ça, on a vu que, par exemple, s'agissant des contrats d'approvisionnement en électricité renouvelable avec la question des garanties d'origine par exemple mais la question simplement des, des contrats d'achat direct les entreprises aujourd'hui elles peuvent concrètement le valoriser dans leur euh, corporate sustainability reporting donc dans leur exercice annuel pour montrer qu'ils remplissent bien euh, les objectifs euh, globaux de, de développement durable la récupération de la chaleur fatale aujourd'hui c'est pas valorisé en fait on le fait ou on le fait pas on n'est pas pénalisé en tant qu'industrie euh, ou en tant que bâtiment donc ceux qui le font aujourd'hui c'est ceux qui veulent montrer de manière volontaire et proactive qu'ils qu ils veulent, veulent aller au-delà et être particulièrement performant. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément ce leadership, il va falloir peut-être être un peu plus euh, contraignant. Super, très clair. Et alors, est-ce
0: que moi, euh, mon immeuble peut bénéficier euh, de, de ces nouvelles sources euh, de chaleur fatale
2: C'est tout à fait possible. Dans un projet de rénovation, par exemple, il va être possible de récupérer la chaleur fatale des eaux usées de l'immeuble pour commencer à préchauffer l'eau euh, qui va servir à l'eau chaude sanitaire ou au, au chauffage du bâtiment. Donc même à l'échelle d'un immeuble, c'est faisable dans une certaine mesure. Mais c'est faisable. Il y a dans les projets de rénovation de plus en plus de récupération de chaleur fatale sur les eaux usées.
0: Merci à tous les deux. C'était vraiment très très clair. Et puis bah, on espère voir euh, davantage de, sources de, de nouvelles sources de, de chaleur euh, exploitées. Hein, Puisque, y a, y a, comme tu le disais, les le solutions choix. sont là finalement. Il n'y a plus qu'à. Oui. Hein. Il n'y a plus qu'à. Il y a du travail. Il y a du travail aussi, oui. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Ce podcast est produit par Via Céva, une association dont le rôle est de faire connaître les réseaux de chaleur au plus grand nombre.